0: Muy buenos días, muy buenos días, hoy es martes,
1: martes 2 de julio, cumpleaños de Vicente Fox. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Híjoles, este este joven me acuerdo, después el día... del primero de julio, el otro día fue su cumpleaños, eh, claro. Este, Hasta este, el un mariachi. Y sí. se casó con Martita, según. Híjoles, qué pinche feo. eso, pero bueno. Bueno, amigo, buenos días. Buenos empezamos, días. Empezamos Momento financiero. Momento
0: financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la voz. Órale. Vamos, régese bien. Momento financiero. Pues el día de ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, celebró el primer año de su triunfo electoral en un repleto
1: zócalo lleno de pues de acarreados. ¡Ay! ay, ¿Cómo, cómo eres? ¿Cómo o eres ya, también? ¿Te mal? Pues también hay gente que va convencida. Digo, no porque... lo dudo. Había muchos camiones ahí estacionados. Bueno, sí. hay gente que le metió y pagó y hay otros pues que también los llevaron a la de a huevo, pero también hay gente convencida. Sí, sí, la sí, la hay. Sí, bueno, sí. Entonces, el... respeta a la Chaires, okay. respetabilísimo.
0: Retiro lo dicho, amigo Mauricio Flores, yo soy Alejandro Rodríguez y <ríe> vamos a analizar, a ver, el presidente <ríe> de la república prometió otros datos, prometió otros datos en su informe, por lo menos, por lo menos en materia económica, no, no hubo Mauricio otros datos. Al contrario, si a mí algo me llamó la atención ayer de un discurso de una hora y media en el cual destacó muchos logros fundamentalmente los que tienen que ver con transferencias sociales, con entrega de dinero a grupos como jóvenes, viejitos, ninis, estudiantes, en fin, en temas muy concretos reconoció pendientes. Salud, uh -huh. economía y seguridad. En economía, pues presumió tipo de cambio de inflación, pero Ay, hasta la
1: bolsa mexicana de valores. Hasta la
0: bolsa mexicana de valores. Pero pues se reconoce que hace falta crecer más. Ya lo hemos dicho aquí en este programa.
1: No, y eso eh, hay que reconocerlo, digo. Nada más fueron 30 segundos, así lo dijo de refiloncito. Eh, o sea, es un evento político en el que, pues en un evento de mensaje político, a final sí. de cuentas lo que vas a hacer pues es a mandar el mensaje político a tu favor. No vas a, a darle cuerda a tus críticos, ¿no? ¿No? Así es. Digo. Alguna vez Bill Clinton lo hizo cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos, fue un discurso súper autocrítico y bueno, después de ello eso le ganó tanto las palmas de los republicanos como de los demócratas que Estados Unidos tuvo un periodo de expansión económica de 12 años. Digo, a veces, a veces hacer estos actos de coinstricción. Ayudan. Hace falta, hacen hace falta, falta. Autocrítica, hace pero, falta sí, autocrítica. Bueno, digo, no, no sé qué tanto se preste este gobierno a hacer la autocrítica, pero lo que sí vemos es que, por ejemplo, Banco de México ayer mismo saca ya una reducción en la expectativa en esta encuesta que hacen con los principales analistas de casas de bolsa, de bancos, de fondos de inversión, y pues bajan de este crecimiento de 1.3% a 1.1% promedio para el. Pues, pues, para este año. Mientras el presidente
0: de la república reconocía pues, el pendiente en tema de economía que es el tema que nos ataña aquí en Momento Financiero, efectivamente la encuesta del Banco de México que realiza entre los especialistas y analistas de diversas instituciones bajan, bajan su perspectiva de crecimiento a 1.1%, todavía de los pocos que están arriba del 1%. Se me metió un,
1: un neoliberal al ojo. ¿eh?
0: O sea, fue una basura. Porque también ayer, también ayer, también ayer Standard Poor's baja su perspectiva de 1.6% a 1.3%, pues
1: el asunto está entre 0.5% y 1.3%. ¿no? O sea, pues más o menos como diría el gallego, ni frío ni caliente, por ahí pegándole a cero, o sea, con muy, muy bajo crecimiento, lo cual pues no es una buena noticia. No es ni buena noticia para la Cuarta Transformación, que por cierto, fíjate, ayer que discutíamos con Cayo de Hacha qué significaba todos estos elementos, me puse a leer un libro maravilloso que se llama De Animales a Dioses, luego se los voy a prestar... Y habla de la necesidad que tiene el ser humano para crear mitos, y crear mitos es la mejor forma en la que se articulan voluntades entre individuos que se desconocen entre ellos para actuar de manera flexible. Y eso es lo que está haciendo este gobierno, está tratando de crear sus mitos fundadores, el día fundador, pues es el primero de julio, ¿quiénes son los demonios? Pues los, la mafia del poder, los conservadores, y los gobiernos los anteriores, los Ajá. catinos. Ajá, claro, hay toda una liturgia y hay un liturgante, en este caso pues un gran sacerdote, existe toda una grey, existe una serie de figuras y santos que lo acompañan, digo, no es muy diferente a lo que han hecho otros gobiernos. Digo, moviendo México, ¿no? Uh -huh. Ya ves, hasta hicieron unos videos bien bonitos, y pues pues moviendo a México, pero quién sabe para dónde. O arriba y adelante de López Portillo, y pues eh, fue de de, arriba, de, Echeverría. de Echeverría, sí fue de arriba y un madrazo. Eh, la re, la resovación social de la novedad. Perdón, la renovación social de la sociedad <risa> moral, de, moral la sociedad, de la sociedad <risa> que dijo este Miguel de la Madrid. Cada gobierno intenta crear su propia mitología. Creo que este caso es más notorio porque los símbolos, por ejemplo, de la grandeza indígena o del pasado histórico, pues están ahí insertos en los mensajes que tratan de mandar, por ejemplo, para estimular la economía, que hasta ahorita no hemos visto que hayan sido muy estimulantes. No,
0: no, no, al contrario, al contrario. Y bueno, hemos visto ya eh, pues esta suerte, no de divorcio, pero sí ya de que los empresarios empiezan a exigir más señales para eh, la certidumbre, para poder invertir. Y ayer, pues en este eh, tema que nos fue todo el día, que nos fuimos todo el día con el tema, ayer precisamente el INEGI, el Inegi dio a conocer este índice de confianza empresarial. Que, ¿por qué no nos explicas amigo en qué consiste? Es algo así como el índice de confianza del consumidor, pero aquí estamos hablando de la confianza de los empresarios.
1: Exactamente, aquí este índice se construye a partir de una encuesta es una encuesta que tiene ya una muestra muy definida de empresas de diverso tamaño, digamos está más ponderado hacia lo que es la pequeña, y mediana empresa, que son las unidades más abundantes, y lo que tenemos aquí son tres grandes indicadores la confianza o la expectativa de ventas manufactureras, la oportunidad de inversión, y por supuesto la contratación de personal, a ver si nos lo pueden poner ahí en la tabla, ahí está ahí tenemos el primero que es la confianza empresarial en el sector manufacturero amigo y ahí lo tenemos, respecto al mismo mes del año anterior, hay un ligero crecimiento, es decir, el año pasado hay que recordar que acababa de ganar las elecciones Andrés Manuel López Obrador y empezó a decrecer la confianza uh -huh. y por eso hoy ya empieza a tener un repunte, sin embargo, respecto, respecto al mes previo hay una disminución, es decir si sí estamos en este ciclo a la Baja, se mantiene, y esto es muy importante: este índice, cuando está arriba de los 50 puntos, se encuentra en el nivel optimista, cuando está abajo de los 50, está en el nivel Entonces, pesimista. Digamos que
0: estamos en el limítrofe, ¿no? Estamos en el limítrofe, o sea,
1: así como expectante saber todavía qué pasa esto al mes de junio. El dato aquí es que tenemos
0: 12 meses consecutivos. Eh, por arriba de este nivel de 50 puntos, que es como dice Mauricio, el límite, aquí vamos con una tendencia a la baja, pero todavía se mantiene esa ligera expectativa de que puede ser mejor, sí, eh, sin embargo,
1: la, la siguiente tabla, si podemos regresar eh, a chof, la chof, ahí está, manufacturero, ahí está el inciso A y el B son especialmente re relevantes. Momento adecuado para invertir abajo de la, del nivel de los, de los 50%, situación económica presente del país también por debajo. Es decir, los datos concretos en el momento no son positivos. Donde están positivos es la situación futura tanto del país como la empresa. Bueno, destacando el E donde la situación económica futura de la empresa. Bueno, pues es como cuando le preguntas a, a cualquiera oye tú crees que tu equipo va a ganar el, el partido de fútbol dices pues a huevo que va a ganar sí pero ya cuando te vas al detalle Ajá, oye y le vas a invertir uh, este déjame le pregunto a Vergara sí ¿no? bueno <risa> vamos a ver el
0: siguiente el siguiente dato de confianza empresarial es el que tiene que ver con la industria de la construcción algo parecido un ligero crecimiento con respecto al mes anterior pero eh, 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 con respecto con respecto al mes previo sí hay un descenso 8 meses consecutivos por debajo en el, en, la, en el caso de la construcción, pues la industria de la construcción se ha visto muy
1: afectada por esta desaceleración económica y ahí tienen los datos, mi amigo. Miran nada más el inciso A, donde el momento adecuado para invertir lleva 71 meses por debajo, por debajo del nivel de los 50 puntos. Bueno, está a, está a 26.7 puntos, es decir, ahorita los, los industriales de la construcción no quieren ni invertirle. Digo, sí. Simplemente en la Ciudad de México, pues no hay permisos de construcción, no hay definición no, todavía. México
0: tiene ahí detenidos muchas obras grandes
1: de Sí, ...no hay normas no está no las normas de los polígonos de los polígonos de transferencia de transferencia ...todas de potencialidad, todas estas cosas que utilizan los que utilizan ...pero bueno, también la infraestructura también la pública... ...pues nivel público, pues la lana ...no, está entrando no no está entrando sí. vamos a ver la
0: siguiente que es ...el sector comercio el sector terciario la ventas, de la economía y pues ahí lo tienes amigo eh, un poquito mejor que el de la construcción eh, el mismo mes del año anterior hay un crecimiento de dos,
1: dos puntos pero un decrecimiento ligero eh, frente al mes previo. Sí, 27 meses por arriba de este nivel del 50, de los 50 puntos, pero aguas, 70 meses, casi 69 meses por debajo del índice de es momento adecuado para invertir, es en 34.5, es decir, hasta los comerciantes dicen en la madre, le voy a meter más mercancía a mis productos, voy a comprar más inventario, eh, renuevo el refrigerador, eh, le busco una chambrita nueva para dicen, híjoles, pues mejor nos vamos con pies de plomo no vaya a ser que en una de esas, pues las transferencias sociales no se reflejen como lo estábamos esperando. Me decía un amigo textilero que a lo mejor una buena idea era vender pantalones de mezclilla de estos que están así rotitos de acá. Uh -huh. pues son así. carísimos, aunque estén rotos. No, pero pues los haces versión económica de a 100 varos, de a 200 varos. Uh -huh. Si pues, sí, los haces con un cúter pues, y, <risa> y sale, ya bueno, lo saca. Bueno,
0: eh, el punto más importante de estas tres tablas que acabamos de ver es el que tiene que ver, como decía Mauricio, con... Eh, la confianza con el momento adecuado para invertir. Y hoy el periódico Financiero saca una gráfica muy interesante que engloba los tres, que engloba los tres eh, sectores eh, y hace un resumen precisamente de cuáles son las perspectivas del momento adecuado para invertir. Y aquí vemos variación promedio anual, vemos que había crecido al inicio del año eh, la expectativa para un momento adecuado para invertir, pero que se vino... Dramáticamente abajo y ahorita al mes de junio un, una reducción de menos 2.2% en cuanto a la confianza de los empresarios
1: para invertir. O sea, en otras palabras, este ya de coger ni hablamos, ¿no? bueno, perdón por los niños que nos están viendo, O sea, a, a final de cuentas. Pues, o sea, me puedes prometer y decir que hay muchos proyectos y que ahora sí no va a haber corrupción. 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 Ah, que ya aquí ya todo el mundo se lava las manos, que se quitaron las pensiones para los, eh, para los expresidentes, que se ha regresado a la austeridad, que estamos mejor que antes porque ya no hay influyentismo ni, eh, ni compadrazgo. Pero así como que digamos uno así, a ver, a ver, ¿dónde está el dinerito? No. De hecho, ayer, Gustavo de Hoyos, el presidente de la, Copa de la Mex, Coparmex, y también José Manuel López, que es el presidente de Concanaco Servitura, le decían al presidente, oigan, pues ya, ya vamos a dejarnos de planes, ¿no? ya vamos a ver qué hacemos en concreto. Punto clave para la industria de la construcción. Los caminos que antes hacían pequeñas y medianas empresas, estos caminos ahora se está haciendo transferencia directa a comunidades. Para que hagan ellos los caminos. Para que hayan los, los caminos, los hacen a manopla, Híjoles, ojalá, de verdad, lo quiero pedir con el corazón, los hayan acompañado ingenieros, porque donde no haya estado bien planeada la parte geológica y la hidrológica, esos puentes, esos caminos no van a durar mucho. No, y pueden bueno, ocasionar no, incluso ah, tragedias. Claro, ingeniero. claro, digo, en las zonas donde se construyeron, pues son terrenos difíciles, son montaña, lugares agrestes con grandes lluvias. Pues ojalá que los hayan asistido correctamente. Ojalá. Yo sí, yo lo espero de todo corazón, porque si no, por todo con todo, y que haya sido una obra de arte indígena, como se desvivían en decir unos. ¿Sabes también dónde le dan otro golpe a la industria de la construcción y a toda la cadena? con la desaparici desaparición del INIFED, el Instituto Nacional de Infraestructura Física para la Educación. No es otra cosa que los que construyen escuelas. Ajá, pues sí, pues ahora ya no se le va a dar el dinero a ellos, sino por petición de la gente, a organizaciones de padres de familia, maestros y alumnos. Imagínate, amigo, Hijo. al clásico papá
0: o mamá grillos, Pitero. que no tienen sí. nada que hacer, que están metiendo siempre cizaña, imagínatelos con una bolsa de recursos para reconstruir o
1: reparar la escuela o para ampliarla, cosa no, no, digo a ver si lo hacen, a ver si se ponen de acuerdo la otra es cómo va a estar el control de dinero sí, sí, sí. porque en el caso de los caminos fue a fondo perdido, sí ¿Esto va a ser a fondo perdido? Nada más les quiero recordar este dato. Hay 200 mil, poquito más, 201 mil cacho de empresas, de escuelas, perdón, públicas, desde kindergartens hasta universidades que fueron construidos pues, desde 1948 bajo un protocolo muy específico. Generó cerca de 3 mil pequeñas y medianas empresas especializadas. Ni una. Ni una de ellas se ha caído ocasionando muertes a pesar de los terremotos que ha habido o los bueno, que tenemos registrados a la fecha. De veras, les pido, señores padres de familia, si van a recibir la lana, contrátense en un ingeniero, un arquitecto, no vayamos a querer. ...hacer tonterías y eso luego estemos lamentando. Bueno, amigo,
0: y el día de ayer el presidente de la República... ...también curiosamente eh, presumió, si se puede decir que presumió... ...el número de remesas, se logró un récord en las remesas... ...de mexicanos, sobre todo en Estados Unidos... ...que mandan dinero, pues, que mandan sus dólares a México... ...recordamos que el presidente siempre fue un crítico... ...de la migración mexicana hacia Estados Unidos... ...bueno, pues ahora presume este récord... ...que según la gráfica que vemos aquí en sus pantallas... Eh, ...de enero a mayo... 13 mil 724 millones de dólares en el último mes mayo, precisamente 3,203 millones de dólares de remesas de paisanos de Estados Unidos a
1: México. Es un récord, amigo. Pues mira, pues estamos remensos y festejamos las remesas. Digo, finalmente lo que hay detrás de esto, hay sufrimiento, hay migración, eh, no, no digamos vacacional ni nada por el estilo. Es una migración que se hace en condiciones eh, precarias en la que uno se va a exponer, no solamente a que te pesque la migra, a poner la vida en riesgo al cruzar la frontera. Pones en riesgo la integridad de tu familia que se queda del otro lado. Eh, son días de persecución, de abandono, de trabajo explotado. ¿eh? Porque no crean que entran a trabajar a Gold o entran a trabajar a JCPenney. No, no. Entran a los pinches campos de algodón, a los jitomateros, a la, a la obra física de jardineros. A ver, perdónenme, es una chingota. Y cada dólar que mandan es un dólar de sudor y dolor. Así que festejarlo como qué bueno... Híjoles, miren, si fueran fueran migrantes que van a, a trabajar en algún instituto de astrofísica, de aerodinámica, de óptica, que también los hay, la famosa ah, fuga de cerebros, sí, pero, pero bueno, pero eso es otra cosa. Esos son otros. Esos no mandan este, los Western Union de 600 dólares por Bueno, mes. amigos y amigas,
0: esta mañana, esta mañana, después de toda la noche eh, de deliberaciones, el Senado mexicano termina el periodo extraordinario, aprueba la famosa ley de austeridad. Y yo quisiera comentar aquí rápidamente antes de irnos. Una de las partes de la ley de austeridad es otorgarle al presidente la facultad para manejar los recursos que se obtengan de los recortes o de los programas de austeridad para manejar casi regionalmente lo que sería pues, una nueva partida
1: secreta para el presidente. ¿Eso no era lo que tenía Carlos Salinas de Gostari? Sí, Gotari? la famosa partida secreta. Ah, ¿Y entonces cuál es la diferencia entre el neoliberalismo y este, la cuarta transformación? Entonces, amigo, ¿eres o no eres? El ganso. El ganso. Este, no, 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 no tengo idea. Entonces, yo lo que creo que tenemos que tener mucho cuidado, pues es que esos recursos deberían estar auditados, controlados y viendo cómo, para dónde se van a ir. Digo, ayer en su discurso el presidente decía que van 113 mil millones de pesos ahorrados. Digo, eso, ¿Eso dijo? ¿Ahorrados o
0: subejercidos? No lo sé, porque su ejercicio está todo lo que da. Está bueno, todo lo que da.
1: Diana Martínez
0: Pérez sí había acarreados, ahí está me criticaste desde el principio Diana bueno, Martín, Pérez, convencido. Sí había carreados, ayer en la entrada de San Andrés Tol, Toltepec, estaban esperando el camión ¿les pasaron lista? Jesús Salazar fez la farsa más grande que ha tenido México, Gonzalo Angulo Villegas, la mayoría de los asistentes al mitin de ayer fueron llevados en camiones de pasajeros, Frey Reyes, muy buenos días, gracias por escucharnos y vernos Mike Ramos, hay fotos impresionantes de, del zócalo atascado de gente y adornos navideños en los edificios sí, sí, es cierto, yo Muy vi lindo. fotos que no correspondían al día ¿Y de ayer
1: ¿Y entonces, ¿por qué pusieron? ¿Por qué? ¿a qué horas trajeron a Santa Claus? dicen, <ríe> chinga, para pa pedir, pa pedir mi pa pedir mi carta ahí, en mi zapatito a ver, este, a Jones alias Pajarito agárrenme sueños, solo había que ver la cantidad de camiones
0: en Avenida Juárez y Tlalpa para saber que fue un acarreo fest Aurora, Jarillo y Barra, mucho acarrea el día de ayer, eso no lo hacía ni Obama Está bueno, está bueno, Aurora. <risa> Guillermo Flores, pero muchos acarreados convencido. e luz
1: por comisión. No, yo, yo creo... ¿Alguien que... no lo acarrearon? ¿O sí? Eh, no, lo sí. llevaron, lo
0: acompañaron. Alguien ah. Azcárraga también ah. lo, lo llevaron o sea, y lo ayudó, acompañaron. O sea, ¿no
1: fueron acarreados?
0: No. Ah. Porfirio Muñoz Ledo sí fue acarreado, pero... Sí, es eh, sí.
1: un diablito, porque ya, no, ya andaba así a medios chiles. Don, don Porfirio pues, Muñoz Ledo, no. perdón, Ledo. Tere Gaona,
0: <risa> viva el primorena, el primorena, bueno Un gracias Tere Gaoni, gracias a todos los que los que están aquí pendientes de nuestras plataformas, pues recuerden
1: ahí estamos actualizando la información dato antes de irnos, sí. ya se armó el pedo internacional, ya la CFE inició los recursos de arbitraje internacional contra Carso Energy contra Yenova y Transcanada Pipeline y contra Fermaca ya fuimos el tema de, de los gasoductos Ayer nuestro principal aliado en los Estados Unidos El señor Tomás Donoway, decía Decía sencillamente No lo hagan por favor Porque van a mandar una señal funesta Al resto del mundo Y efectivamente el señor Tom Donahue Ha sido uno de los defensores de México Ante Donald Trump Y ¿qué creen que le hicimos Le mentamos la madre Híjole, bueno
0: otra señal más Otra señal más Vamos a ver qué pasa. La madre.
1: Nos vemos mañana.
0: Nos vemos mañana, amigos y amigas de momento financiero. ¿Eres acarreado o no. me lo figuro?
1: No, no, aquí estoy por voluntad. Y si te llevo de carretillita. No. <risa> Vamos, bien Momento financiero.